0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنِّفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله في مقدمته: «والصلاة والسلام على عبده»، نعم. {أحسن الله إليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي أنزله عليه وصيره أبلغ آية مرشدة إليه اتبعه قراءة وبيانا فكمل به علما وإيمانا وعلى آله وصحبه الخيرة المهتدين ومن اتبع الصراط المستقيم إلى يوم الدين لما فرغ المصنف من استفتاح كتابه في البسملة وثنى بحمد الله عز وجل ثلث بعد بأدب ثالث من آداب التصنيف وهو ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في ديباجة التصنيف وهو ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ديباجة التصنيف وهو أدب من آداب التصنيف ذكره جماعة منهم ابو عمر بن عبد البر وابو بكر الخطيب رحمهما الله وروي فيه اخبار لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم سردها ابو عبد الله بن القيم في جلاء الافهام والسخاوي في القول البديع في الصلاه على الشفيع صلى الله عليه وسلم فما يروى من الاحاديث في استحباب تصدير الكتب بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منه شيء وإنما هو أدب جرى عليه عرف المصنفين في الإسلام فمن الآداب المستحسنة أن يذكر المرء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ديباجة كتابه بعد البسملة وحمد الله عز وجل والصلاة في اللسان العربي هي ايش؟ نعم. يقول الاخ الصلاة في اللسان العربي هي الدعاء، وهذا قول مشهور رده ابو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد باربعة وجوه ليس هذا محل بيانها، لكن كلامه في جلاء الافهام مطرح لما بينه بدليله في كتابه بدائع الفوائد فالمعتد عنه هو ما ذكره في بدائع الفوائد في تفسير الصلاه لا ما ذكره في جلاء الافهام فانه في جلاء الافهام بين انها الدعاء ثم زيف ذلك في بدائع الفوائد من اربعه وجوه والصحيح ان الصلاه في اللسان العربي هي ايش؟ طلب الرحمه ها؟ آه. إيش؟ ارفع صوتك. أنا هذا آه السلطان هي اسم جامع للحنو والعطف هي اسم جامع للحنو والعطف حقق هذا جماعة من أساطين العلم منهم أبو بكر السهيلي في نتائج الفكر وأبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد وابن هشام في مغني اللبيب في آخرين فهذا المعنى الجامع للصلاة وهي كونها للحنو والعطف ترد إليه جميع الأفراد المندرجه فيه فيكون الدعاء فردا من تلك الأفراد لا أنه الصلاة باعتبار الوضع العربي وقد أشرت إلى ذلك بقولي من يحفظ الأبيات يا عبد الله أحسن قلت وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني عن السهيلي وولد القيمِ. عن السهيلي وولد القيمِ، ولد يعني ابن وهي لغة فصيحة. عن السهيلي وولد القيمِ وابن هشام في كلام قيمِ. وابن هشام في كلام قيمِ. ما معنى كلام قيم؟ إيش؟ ذو قيمة. هذا قول محدث. إنما معناه مستقيم بكلام مستقيم الدين القيم يعني الدين المستقيم الكتاب القيم يعني الكتاب المستقيم الموافق لحقيقة الأمر والملوي في شرحه للسلمي والملوي في شرحه للسلمي وما عداه فإليه ينتمي وما عداه فإليه ينتمي من يعيد الأبيات نعم رفع صوتك من الكتاب هنا وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيمي والملوي في شرحه للسلم شرح السلم المنورق شرح له نعم وما عداه فإليه ينتمي أي ما عدا ذلك فهو مما ينتمي إلى هذا القول فما يذكر من الدعاء أو الرحمة أو الاستغفار هي فرد من أفراد الحنو والعطف فإذا تقرر أن الصلاة في الوضع العربي هي الحنو والعطف فما معنى صلاه الله على عبده نعم ثناؤه عليه في الملا الاعلى من قال هذا والاخ اللي خلفه ايش احسن قاله ابو العاليه الرياحي احد التابعين فانه قال صلاه الله على عبده ثناؤه عليه في الملا الاعلى و ابو العاليه صحابي ام تابعي تابعي والحقائق الشرعية يأتي بيانها إما في الخطاب الشرعي نفسه أو ممن شهد التنزيل وعلم التأويل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما ذكره أبو العالية الرياح واستحسنه جماعة فقدموه كأبي عبد الله البخاري في صحيحه وأبي العباس ابن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم هو فرد من أفراد معنى الصلاة على الله من الله على عبده، إذ لم يثبت في الوضع الشرعي حقيقة خاصة بصلاة الله على عبده، وإذ لم يثبت شيء بطريق الشرع تعين المصير إلى اللسان العربي، لأن الشريعة عربية كما قرره الشاطبي في كتاب الموافقات، فيرد هذا المعنى المطلوب إلى ما تعرفه العرب في لسانها. فحينئذ تكون صلاة الله على عبده شرعا اسم جامع لكل أنواع الحنو والعطف التي تكون من الله على عبده اسم جامع لجميع أنواع الحنو والعطف التي تكون من الله على عبده فمثلا سورة الضحى تشتمل على جملة من المشاهد التي يظهر فيها من العطف والحنو ما كسي به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فكل هذه من أنواع العطف والحنو التي أسبغت على النبي صلى الله عليه وسلم فكلها مندرجة في معنى صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك صلاة الله عز وجل على المؤمنين هي راجعة إلى هذا الأصر وإنما صير إلى هذا القول لفقدان الحقيقة الشرعية أي ما بين في الشرع لمعنى صلاة الله على عباده فلما فقد ذلك شرعا صير إلى اللسان العربي لأن الشريعة عربية فالوحي الذي خطبنا به عربي تعرف معانيه بالوضع الذي تعرفه العرب في كلامها ثم قال المصنف والسلام والسلام في اللسان العربي باب معظمه الصحة والعافية باب معظمه الصحه والعافيه قاله ابن فارس في مقاييس اللغه قاله ابن فارس في مقاييس اللغه وحقيقته الخلاص والبراءه من العيوب والنقائص وحقيقته الخلاص والبراءه من العيوب والنقائص وهذا المعنى اللغوي الذي ذكرناه للسلام هو المعنى الشرعي لسلام الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم إذ لم يثبت في الشرع حقيقة للسلام من الله على عبده فتكون راجعة إلى هذا الأصل الكلي وهو السلامة والخلاص والبراءة والنجاة من العيوب والنقائص فكل فرد يندرج فيها يرجع إلى هذه الحقيقة اللغوية التي ذكرناها وإذا جمع بين الصلاة والسلام كانت الصلاة لجلب الخير والسلام لدفع الشر وإذا جمع بين الصلاة والسلام كانت الصلاة لجلب الخير والسلام لدفع الشر فبالصلاة تحصل الكمالات وبالسلام تدفع الآفات فبالصلاة تحصل الكمالات وبالسلام تدفع الآفات فإذا دعوت مصليا حليته وإذا دعوت مسلما خليته فإذا دعوت مصليا حليته وإذا دعوت مسلما خليته فأما تحليته فتكون بالكمالات وأما تخليته فتكون من الآفات وهي النقائص والعيوب والجمع بين الصلاة والسلام هو أكمل الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وهو امتثال الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فجمع بينهما فإن اقتصر على أحدهما كان ذلك جائزا فإن اقتصر على أحدهما كان ذلك جائزا في أصح الأقوال فالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهما له ثلاث مراتب الاولى الجمع بينهما كقولك صلى الله عليه وسلم والثانيه الاقتصار على الصلاه الاقتصار على الصلاه كقولك صلى الله عليه والثالثة الاقتصار على السلام كقولك السلام عليه ومن المقطوع به ان المرتبة الاولى اكمل لجمعها بين الامرين فاي المرتبتين اكمل الثانية ام الثالثة ما الجواب؟ نعم لماذا؟ ايش؟ فيها استجابة استجلاب للكمالات فيها استجلاب للكمالات والاستجلاب للكمالات أعظم من دفع الآفات طيب وغيره نعم يعني الثالثة أكمل أنت بعكس جارك يعني طيب كيف قدمت في النص يقول الأخ الأكمل الصلاة لأنها قدمت في النص يعني بالذكر صلوا عليه وسلموا لكن المحقق عند الأصوليين أن الواو لا تقتضي الترتيب استواء بين المرتبتين هذا الأخ يقول الاستواء بين المرتبتين نعم لماذا؟ أحسن هذا وجه المرتبة الثانية أكمل من الثالثة لثلاثة أدلة أولها أنه هو الذي ذكره الله عن نفسه وعن ملائكته، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولم يذكر سلاما في الآية مع الأمر للمؤمنين بالصلاة والسلام معاً. والدليل الثاني، ها إيش؟ قريب بس أنت أبعدت عنه. ها طيب. هذا نجعله بعد الدليل الآخر. الدليل الثاني ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله به عليها عشر صلوات ولم يأتي مثله في السلام والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم تعليم الصلاة لأصحابه على تعليمهم السلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم تعليم أصحابه الصلاة على تعليمهم السلام. كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين. قد علمنا كيف نصلي عليك، فكيف نسلم عليك؟ فذكر فعلمهم صلى الله عليه وسلم السلام عليه في التشهد فهذه ثلاثة أدلة تدل على تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على السلام عليه صلى الله عليه وسلم أو تقديم تعليمهم في التشهد حديث ابن مسعود قدم السلام معذرة، قدم السلام على تعليمهم الصلاة، فيكون الدليل على ذلك هما الدليلان الأولان، أما الدليل الآخر الأخير فعكست الأمر فيه وأستغفر الله. فالدليل على ذلك هما الدليلان اللذين، اللذان ذكرناهما في تقديم الصلاة عند الإفراد على السلام عند الإفراد، والأكمل أن يجمع الإنسان بينهما فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. ثم قال على عبده ورسوله الذي انزله عليه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم لان انزال القران لان انزال القران كائن عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره وقد وصفه المصنف بوصفين احدهما انه عبد الله والاخر انه رسول الله والجمع بين هذين الوصفين هما أكمل الألقاب النبوية والجمع بين هذين الوصفين هما أكمل الألقاب النبوية لماذا نعم لا. لا نريد للأثر ما نريد للنظر على عبده ما في رسوله نريد عبد ورسول معا هذا حسن لكن نحن نريد أمرا صريحا ها مهند أحسن. دليله ما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس إن أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصار ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله فأكمل الألقاب ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أنه عبد الله ورسوله فللجمع بينهما في الحديث النبوي المذكور امتثل المصنف ذلك فقال على عبده ورسوله فأما الوصف الأول وهو وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية فهو من اعظم الالقاب لان كمال المخلوق ان يكون عبدا لله لان حقيقه المحبه ما تضمن كمال الحب مع كمال الخضوع فمن كمل حبه لله مع كمال خضوعه كان عبدا فإذا انتسب المرء إلى الله سبحانه وتعالى بعبوديته له كان ذلك من أعظم ألقابه ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب في أربعة مقامات في القرآن الكريم إثنان منها يتعلقان بإنزال القرآن وهما قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا والآخر قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فذكره الله عز وجل بلقب العبودية في مقامين لجلالة هذا اللقب كما قال أبو علي الدقاق ليس شيء أشرف ولا أعظم من من للمؤمن من الوصف بالعبوديه، ليس شيء اشرف ولا اعظم للمؤمن من الوصف للعبوديه، لانه اذا نسب الى الله عز وجل بعبوديته له كان ذلك دالا على كمال حبه وخضوعه، وهذا معنى تعرفه العرب، فان من اشتدت محبته لاحد انتسب اليه بالعبوديه كما قال شاعرهم أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل يا عبدها لسميع وقول الآخر فلا تدعني إلا بيا عبدها فإنه من أشرف أسمائي فالانتساب بالعبودية دال على كمال المحبة والخضوع لله سبحانه وتعالى ومن أعظم ما خاطب الله سبحانه وتعالى به المؤمنين نسبتهم إليه إذ سماهم عباد الرحمن ونسبهم إليه فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وآنس هذا المعنى القاضي عياض اليحصبي إذ قال منشدا ومما زادني شرفا إيش وتيها دخولي وكت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا وأما الوصف الثاني وهو وصفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة فمعناه أنه هو المرسل للخلق والله سبحانه وتعالى قد ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب في مقامات كثيرة في القران الكريم لان حقيقه بعثته صلى الله عليه وسلم الى الناس كونه مرسلا اليهم وهو صلى الله عليه وسلم افضل الرسل بالاتفاق نقله ابو العباس ابن تيميه الحفيد في الفتاوى المصريه وفي تفضيله على كل واحد منهم خلاف لكن المجمقطوع وفي تفضيله على مجموعهم خلاف اما في كونه افضل من كل واحد منهم وانه افضلهم فلا ريب انه صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء والمرسلين وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم والرسول شرعا ايش ما معنى الرسول شرعا نعم ايش هو رجل من بني ادم يقول هو رجل من بني ادم اوحي اليه وبعث الى قوم مخالفين غيره اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه الرسول شرعا يطلق على معنيين احدهما عام وهو رجل انسي حر اوحي اليه وبعث الى قوم رجل انسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم ومنه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وبهذا المعنى العام يندرج فيه النبي فيكون كل رسول نبي لأن قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا هي بمعنى قوله تعالى وإن من أمة إلا خلى فيها نذير وهذا النذير قد يكون رسولا وقد يكون نبيا والثاني معنى خاص وهو رجل انسي حر اوحي اليه وبعث الى قوم مخالفين رجل حر رجل انسي حر اوحي اليه وبعث الى قوم مخالفين وبهذا المعنى لا يندرج فيه النبي ومنه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ففرق بينهما مما يدل على أن الرسول تارة يختص بمعنى كما النبي وتارة يكون له معنى آخر يدل على العموم وهو المعنى الأول وهو بالمعنى الخاص الذي ذكرناه رجل انسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين وقولنا انسي في تقييد وصف الرجل لتمييزه عن الرجل ايش الجني لأن الجن منهم رجال قال الله تعالى وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فالفرد من ذكور الانس يقال له رجل وكذلك الفرد من ذكور الجن يقال له رجل وقولنا اوحي اليه وبعث الى قوم مخالفين ليحصل به التمييز بينه وبين النبي فان النبي يبعث في قوم موافقين فإن النبي يبعث في قوم موافقين وأما الرسول فإنه يبعث إلى قوم مخالفين وهذا أحسن الأقوال في الفرق بين النبي والرسول بالمعنى الخاص لكل وإليه مال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى فإن قال قائل هل كان آدم رسولا أم نبيا فما الجواب؟ نبي، ما الدليل؟ ايش؟ وماذا في حديث الشفاعة؟ ما في هذا الذي يشهد له. ايش؟ هذه بالمعاني العامة، نريد دليل خاص. هذا سلطان. ارفع صوتك. هذا نوح أول رسول. نريد آدم. حديث أبي أمامة عند ابن حبان وغيره وإسناده صحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل كان آدم نبيا فقال نعم معلم مكلم وقال نعم معلم مكلم فإذا كان آدم نبيا فأين بعثته إلى قوم وهو أول من خلقه الله عز وجل ما الجواب الجواب أن النبي يبعث في قوم موافقين وذرية آدم التي نشأت بعده كانت موافقة له عليه الصلاة والسلام فلذلك فهو نبي ولا يختل الوصف الذي ذكرناه من كون النبي يتعلق بعثه بقوم موافقين لان من كان مع ادم من ذريته الذين نشاوا بعد وجوده كانوا موافقين له عليه الصلاه والسلام. فان قيل قد وقعت مخالفه احد ابنيه له وذلك في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا الآية فالجواب أن وقوع المخالفة في أمر واحد لا تدل على المخالفة في أصل التوحيد أن وقوع المخالفة في أمر واحد لا تدل على وجود المخالفة في أصل التوحيد هذا إذا قطع بأن ذلك كان في حياته وأما إن كان بعد وفاته عليه الصلاه والسلام فلا اعتراض حينئذ لان الامم التي تسلم للانبياء في حين بعثتهم قد يوجد منهم بعد ذلك من ينقلب على عقبيه ويخالف ما كان عليه من الامر مع النبي الذي بعث اليه ثم قال المصنف بعد ذكره هذين الوصفين الذي انزله عليه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي أنزل عليه القرآن وكيفية إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى تكلم به فسمعه منه جبريل ثم قرأه جبريل فسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حامد الإسرائيين الشافعي قولي وقول اصحابي من الشافعيه وفقهاء الامصار ان جبريل سمع القران من الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل فهذه كيفيه الانزال اتفاقا كما نقله ابو حامد اسرائيل من فقهاء الشافعيه والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك فقال سبحانه وتعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المندرين وقال قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله فانزال القران الى النبي صلى الله عليه وسلم كان بواسطه جبريل عليه الصلاه والسلام واضح واضح ام غير واضح طيب في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع نقيضا من فوقه ما معنى نقيضا يعني صوتا صوتا لاختلال اذ سمع نقيضا من صوته فرفع راسه فقال هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط الا هذا اليوم وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل قط إلا هذا اليوم فجاء فسلم ثم قال أبشر بنورين لم يعطهما نبي قبلك الفاتحة وخواتيم سورة البقرة وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته فهذا الحديث فيه ان هذا النبي نزل بالفاتحه وخواتيم البقره فما جوابه نعم ما هو الوصف الذي نزل به غيره احسنت أه. بالبشاره احسنت هو نزل بالبشاره هو نزل بالبشارة بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة وبيان ما فيهما من الفضل ولم ينزل ذلك النبي بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة لأن إنزال القرآن مختص بالواسطة الملكي الذي هو جبريل عليه الصلاة والسلام فليس في هذا الحديث ما يدل على أن القرآن ربما نزل به غير جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فما في هذا الحديث إنما هو البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة وبيان ما فيهما من الفضل ثم قال المصنف وصيره أبلغ آية مرشدة إليه أي جعل القرآن الكريم أعظم آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم والدليل ما الدليل على ان القرآن اعظم آيه أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يدل على الاعظم، نريد دليل على كونه الاعظم. ارفع صوتك. هذا يدل على شرف القرآن لكن لا يدل على الاعظم. ايش؟ دليله ما اخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي وإني, أرجو أن وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ووجه دلالة الحديث على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر حجته البالغة وآيته الظاهرة في صدق نبوته بالوحي الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن الكريم، فلما حصرت الحجة فيها دل هذا أن أعظم آية وأبلغ علم من إعلام نبوته صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، فما أتيه النبي صلى الله فما النبي صلى الله عليه وسلم بعد من إعلام النبوة وآياتها هو دون ذلك. ولأجل ذلك فإن القرآن هو أعظم حجة يحتج بها العبد على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حديث سؤال الملكين عند أبي داود من حديث المنهال بن عمر عن زادان أبي عمر عن البراء بن عازب رضي الله عنه فذكر حديثا طويلا في سؤال القبر وفيه فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول رسول الله، فيقولان وما يدريك، فيقول ايش؟ قرأت كتاب الله فصدقت به وآمنت، قرأت كتاب الله فصدقت به وآمنت، فأعظم دليل دال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة حياته وهو يذكره عن الله سبحانه وتعالى والله يؤيده وينصره ولو كان بضد ذلك لما وقع هذا ومنه قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فلما وقع التمكين له صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته علم أن الكتاب الذي أضافه إلى الله سبحانه وتعالى هو كتاب حق وأنه أبلغ آية مرشدة إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اتبعه قراءة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع القرآن قراءة وبيانا كما أنزل إليه كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع القراءة التي كانت تلقى إليه فإن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع فيضارعه في أثناء القراءة خشية أن يفوته شيء فنهي عن ذلك وأمر بأن يستمع إلى جبريل ثم تكفل الله عز وجل له بأن يجمعه في قلبه ثم تكفل له بعد بأن يعلمه بيانه والبيان الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. أحدهما بيان ألفاظه في الأداء. بيان ألفاظه في الأداء. والآخر بيان معانيه في البلاغ. بيان معانيه في البلاغ. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم من ربه إلى قراءته وبيانه. فمن أراد ان يعتصم بالعروه الوثقى في اخذ القران فلياخذه باخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلاوه وتفسيرا فاكمل التلاوه ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم واكمل التفسير ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف فكمل به علما وايمانا اي ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال في العلم والإيمان بالقرآن الكريم لأنه أعظم ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق علما وإيمانا قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. فدل ذلك على صدق ما ذكر له من الوصف أنه كمل به علما وإيمانا. والكمال الذي فاز به النبي صلى الله عليه وسلم هو ذروة الكمال الإنساني. والكمال الإنساني يرجع إلى تكميل قوتين. <يحد> إحداهما القوة العلمية، إحداهما القوة العلمية، والآخر القوة العملية، والآخر القوة العملية، فأما القوة العلمية فتُحصَّل بالعلم والعمل، فأما القوة العلمية فتُحصَّل بالعلم والعمل، وأما القوة العملية فتحصل بالدعوة والصبر عليها، وأما القوة العملية فتحصل بالدعوة والصبر عليها، ذكر معنى ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، فالكمال الإنساني له أربعة أركان، فالكمال الإنساني له أربعة أركان، أحدها العمل، أحدها العلم وثانيها العمل وثالثها الدعوة ورابعها الصبر ولرد الكمال الإنساني إلى هذه الخصال الأربع تكفل الله سبحانه وتعالى بنجاة المتصفين بها فقال سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقوله الا الذين امنوا دليل العلم لان الايمان لا يحصل اصلا او كمالا الا بالعلم وقوله تعالى وعملوا الصالحات دليل العمل وقوله تعالى وتواصوا بالحق دليل الدعوه لأن الحق اسم لما لزم ووجب وأشد ما يلزم ويجب حق الله سبحانه وتعالى ويكون ذلك بالدعوة إليه وقوله وتعالى "وتواصوا بالصبر دليل الصبر فمن كمل هذه المراتب الأربع فقد تبوأ حظه من الكمال الإنساني الذي هو دون كمال النبي صلى الله عليه وسلم قطعا فالناس في الكمال الإنساني طبقات واضح؟ طيب ما حكم قول لا كامل الا وجه الله؟ لا كامل الا وجه الله. بعضهم يقول لا كامل الا الله. نعم نعم احسنتم. ان الكمال المطلق لا يكون الا لله فهذا صحيح. ان كان المعنى ان الكمال المطلق لا يكون الا لله فهذا صحيح وهو الذي يريده المتكلم به. وان كان المعنى نفي الكمال عن غيره فلا فان الكمال المقيد يكون لبعض المخلوقين كالذي ذكرناه من الخصال الاربع فانها من جمله الكمال المقيد وقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم اعظم درجات الكمال الانساني فهو اعظم الخلق حظوه واعلاهم رتبه في الكمال الإنساني الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الوقت نفسه من ليلة غد والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين